0: amici e amiche di the Apple, ben ritrovati puntata numero 628 io sono luca zorzi
1: e io sono federico travaini
0: e questa puntata è stata resa possibile grazie ad ulteriori generose donazioni che ci arrivano da Vincenzo Rosiello, Roberto P Nicola Gabriele D, Gianluca Biondi Roberto A e Davide Tinti grazie mille per il vostro generoso supporto e sezione supportaci del sito easypodcast.it per offrirvi anche offrirci anche voi un gelato con il metodo che più vi aggrada, trovate Satispay trovate Apple Pay, trovate la carta di credito trovate Paypal, donazioni singole o ricorrenti scelta totalmente vostra però ecco vi inviterei eh, qualora il gelato sia l'obiettivo a non fare la stessa cosa che faceva il nonno di un mio amico non ancora del tutto avvezzo agli euro che convocava regolarmente lui e il fratello per consegnargli 5 centesimi con i quali i due dovevano andarsi a comprare il gelato però 5 a testa e eh, non, non 5 centesimi per due perché ormai con 5 centesimi è difficile comprare due gelati
1: Comunque, non so tema, qua il tempo del gelato è terminato perché, da quando abbiamo iniziato la scorsa puntata, hanno iniziato ad arrivare fulmini e saette e un freddo freddo, cioè stanotte freddo. Avevo la finestra aperta, a un certo punto ho dovuto chiuderla perché faceva freddo e ho preso addirittura una coperta fantastica di Pikachu comprata da Primark. <ride> sì anche è qua è, le
0: temperature sono calate, ma comunque cioè, sono gradevoli.
1: E, va bene Luca, la scorsa puntata abbiamo, diciamo, colpevolmente deciso di tralasciare le, le, le mail, le domande, i follow-up che erano arrivati proprio per, perché era da un po' che non, si, non ci si sentiva e allora abbiamo dato... Ehm, e lo ci siamo sentiti, a... insomma. <ride> sì, vabbè, abbiamo dato però animo a tutto quello che ci dovevamo raccontare in, in puntata. Quindi oggi dobbiamo recuperare... Tutte le domande e i follow up che sono arrivati, quindi cerchiamo di incalzarli abbastanza eh, in fretta, così poi possiamo anche raccontare quello che che abbiamo scoperto in questi giorni. Allora, il primo follow up arriva da Marco che Dice, eh, non so se conoscete un'alternativa all'applicazione Docker Desktop, che va decisamente meglio e occupa molto meno risorse, pur essendo compatibile al 100% con i Docker File e Docker Compose. Si chiama Orb Stack ed è gratuito fin quando è in beta, poi dovrebbe essere semi-gratuito per uso personale. Lo uso da circa un mese per il mio lavoro, Docker lo uso moltissimo e per ora non mi ha mai dato problemi. Anzi, inoltre, consente di creare al volo anche mas- eh, virtual machine di Linux molto più leggero rispetto a uh, VMware eh, inoltre questo è un secondo follow up quindi magari ci fermiamo un attimo sul primo allora docker ne parliamo spesso perché è un modo semplicissimo per installare io ho detto proprio terra terra per installare applicazioni senza dover configurare nulla quindi una volta che si ha docker è una sorta di passami il termine è una sorta di app store dove poi uno va a trovarsi i pacchetti docker li esegue eh, con un minimo di configurazione e alle applicazioni che funzionano io ne ho decine ce ne sono anche alcune di cui volevo parlarvi oggi che possono essere interessanti e diciamo che secondo me questo docker ti permette di abbattere tutta la, la noiosità del eh, appunto andare a cercare programmi da installare che Richiedono diversi step. Qui veramente una Sempre, volta che diciamo trovato... in
0: ambito pseudo server, ecco, specifichiamo sì, questo, non è che andiamo a installare keyboard maestro con Docker.
1: Giusto, però ci sono delle, eh, io ho scoperto anche una, una pagina, che vi lascio in nota la puntata, che si chiama Awesome Self Hosted, dove ci sono tutta una serie di software che si possono self hostare, quindi installare su una propria macchina. eh, che hanno le funzioni più disparate passando da emulatori di eh, giochi, per esempio adesso stavo provando un software che si chiama EmulatorJS che permette tramite un browser, perché ovviamente una volta installato il docker poi girerà e sarà disponibile su una porta della, della macchina è possibile utilizzare un emulatore di praticamente tantissime console fino alla playstation Game Boy, NES, Super Nintendo, Nintendo eh, e e, e tanti altri e si può giocare direttamente con un browser iPad iPhone eh, che che è una una cosa molto molto piacevole da sapere non bisogna fare niente sull'iPad, bisogna solo aprire una pagina e si gioca oppure un altro software che sto aprendo adesso era per fare dei quiz ci sono software per la gestione dei libri, ci sono software per la gestione dei film, ci sono software per la gestione delle foto, ci sono veramente la qualunque, cioè Docker secondo me è proprio un, una scoperta, per me è stata una grandissima scoperta, ho iniziato a usarlo per colpa di te, tua, per, grazie a te diciamo, con, con um, Home Assistant e poi piano piano da, da cosa nasce cosa adesso ogni tanto un, un docker lo faccio, lo faccio partire in più per, per sperimentare poi il bello è anche che una volta che dite non mi serve non c'è da disinstallare niente basta eliminare il container ed è finita lì cioè al massimo si cancellano due cartelle in cui c'erano i file di configurazione di dati quindi è una, è una bellissima cosa questo Orbstack io non, non lo conosco non so se tu l'hai provato o l'hai curiosato
0: L'ho un po' curiosato e sembra promettente, Eh, diciamo il suo forte è cercare di essere molto rapido e veloce anche per la creazione di macchine virtuali effimere, insomma uno strumento interessante che benissimo finché è in fase di beta gratuita poi ecco sono curioso quando uscirà dalla beta vedere quali saranno i limiti anche per utilizzo personale eh, che ci consentiranno di di non pagare perché eh, se lo si usa per lavoro sicuramente ogni minuto risparmiato è un minuto guadagnato mentre invece per un po di eh, trastullamento personale non credo che possa valere la pena ecco di, di investire in una licenza però sicuramente uno strumento interessante
1: Ok, secondo eh, follow up di, di Marco invece riguarda SimpleNote, dice che spesso sente parlare me di SimpleNote, piccola parentesi per chi non lo sapesse è un software ehm, che gira su un server proprietario di SimpleNote e permette di avere un archivio di file di testo, puro testo, funziona col Markdown e questi file di testo si possono anche condividere pubblicamente, quindi volendo viene generato un link e poi se questo link lo condividete eh, le persone vedranno la vostra nota formattata io lo uso come proprio contenitore di bozze, di di, di la qualunque cioè devo prenotare le pizze apro SimpleNote e scrivo lì le pizze delle persone che vogliono, sto facendo un lavoro mi serve un posto dove vado a incollare dei pezzi di testo perché poi mi mi serviranno dopo li uso lì, devo fare qualsiasi cosa parto e uso Simple proprio perché è super semplice e Marco dice che esiste un programma gratuito che per le note eh, lui trova molto buono e si chiama Obsidian questo con Git consente di avere eh, sempre lo storico di tutti i markdown per uso condiviso di documentazione tecnica invece ho visto usare spesso Gitbook quindi queste sono due cose eh, diciamo separate Del Obsidian più Git non, non l'ho trovato, cioè ho provato a smanettare un po' con Obsidian, l'ho scaricata, mi sono registrato, è gratuita ma senza pagare, io ho visto che non c'è la possibilità di sincronizzare, però questo Git con Obsidian onestamente devo approfondirlo, mentre la seconda parte di Gitbook penso che si riferisca a quando io ho parlato di WikiJS, ehm, quella, quella Wikipedia che usavo, per, che, che sto usando, che sto sperimentando ma non è ancora quella che mi sento di... Eh, non sono sicuro di prendere come quella definitiva su cui far partire il progetto. Sto provando anche eh, mi sembra Bookstack si chiama. Che è, è, diciamo così, ha delle caratteristiche un po' diverse, ma magari più avanti, tra qualche mese, quando avrò fatto pace con me stesso, vi, vi racconterò cosa sto usando. Eh, questo Gitbook è uno strumento che permette appunto di condividere do- documentazione. È un una sorta di idea di fare anche qui una, una Wikipedia eh, con le sue caratteristiche ci sono veramente tanti di questi software eh, qua e là mm, questo gitbook non lo conoscevo, l'ho messo nella lista di quelli di, diciamo, di, da, da analizzare nel frattempo un grazie a Marco per i, i bei follow up
0: Obsidian sì, è uno di quei nomi che diciamo nel mondo Mac e adiacente eh, gira spessissimo obsidian notion e Rome research sono que- i tre software che diciamo sono più noti in questo ambito li chiamano anche eh, pkm personal knowledge manager management qualcosa del genere e, e sì, sono dei-, dei sistemi anche molto molto avanzati notion poi eh, è un È un'elettronata però è molto potente, so che ci si possono realizzare dei plugin, ce ne sono miliardi di disponibili e e ci si può fare davvero davvero di tutto. L'unica cosa è che appunto per poter essere sfruttati a fondo bisogna investirci del tempo, costruirci qualcosa di di personale e e, non so, penso che l'utente... Medio e anche un po' più di medio, eh, con un sistema più semplice, semplice tipo Simple, no? tipo Apple Notes, tipo non so, Google Keep, non mi piace granché, ho visto qualche, qualche amico con androidista che lo usa, non, non mi sembra bellissimo, però ecco, eh, applicazioni per le note più semplici eh, coprono davvero tante necessità però se c'è bisogno di andare oltre eh, questi questi tre programmi sono assolutamente un coltellino svizzero da perlomeno come diciamo spesso magari non ci serve adesso ma tenere nel retrocranio che esistono così nel momento che la necessità dovesse palesarsi sappiamo già dove andare a sbattere la testa e provare a perlomeno indirizzare la nostra ricerca della soluzione che fa per noi
1: sai da cosa capisco che sto invecchiando da, dal fatto che Obsidian l'ho scaricato e poi mi sono detto, l'ho provato un po' ma poi mi sono detto ma io Simpon ce l'ho, funziona perché devo andare a impelagarmi con un altro software che poi e ho detto lascio perdere e mi, so, mi rendo conto che non è una cosa che avrei fatto diversi anni fa, cioè diversi anni fa avrei iniziato a usare due software insieme, poi provato un terzo ho cercato la quarta alternativa invece adesso oh, funziona va bene, la, lasciamolo lì, cerchiamo qualcosa di un po' più di solido, poi non voglio dire che meglio Simpolo di Obsidian semplicemente a me quello, che se, per, quello, quello per cui uso Simpolo va bene non mi ha mai dato problemi non ne ho mai sentito l'esigenza di una funzione in più e quindi resto assolutamente dove sono il prossimo follow up invece è per te perché si parla di marche da bollo e di post è un, un, un follow up anonimo cioè, o meglio ci è stato chiesto di, di, diciamo, di restare anonimo condivido, posso condividere raccontaci Luca, visto che sei tu che hai sollevato la questione de- della marca da bolo quando sei andato a fare il rinnovo per il passaporto, adesso Mister Anonimo ci dice che
0: Esatto, il nostro ascoltatore anonimo ci dice: Sono tabaccaio e accetto sempre il post, anche sapendo che andrò a guadagnare un pelo di meno. Un po' perché per la mia passione per il digitale, da qualche anno pago sempre solo con Apple Pay o Satispay, un po' perché penso che la clientela sia più invogliata a tornare da me. Eh, se offro più servizi di pagamento e eh, che evitano loro la corsa al primo sportello Bancomat. Verissimo, qua parla Luca. Eh, il, il tabaccaio che accettava il post è quello dove sono tornato quando poi sono andato a pagare la marca da bollo anche per il passaporto di Silvia eh, l'agio dice percentuale sui ricavi che il contributo amministrativo per il passaporto è del 4,7% è comunque più dello 0,7% di commissione media che chiede la banca sulla transazione totale e quindi sì è vero si guadagna un po' di meno ma è comunque un servizio che si è scelto di offrire alla popolazione non è obbligatorio vendere valori bollati e postali in più le l'obbligo dei pagamenti digitali per tabacchi e valori bollati è stato ritirato da qualche settimana mese fa non ricordo esattamente quando quindi grazie mille per eh, l'aggiornamento e eh, posso anche fare un follow up eh, diciamo correlato perché eh, oggi sono andato a pagare anche il famoso bollettino eh, per, al secondo round di bollettini per, per silvia questa volta e ehm, Dicevo al, eh, gli ho chiesto proprio allo sportellista della posta ma questo non c'è modo di pagarlo online Eh no perché vedi qua sotto ci sono questi codici a barra che sono diversi per tutti i bollettini hanno come un numero di serie e la questura richiede così e dico beh sì quindi solo qua eh, sì. come anche eh, gli ho detto i bollettini per la patente per il rinnovo della patente che sono tre di cui due sullo stesso conto corrente per cui è solo per pagare un'altra commissione Dice, ma quello in realtà non ha cambiato da poco e adesso è possibile fare tutto con PagoPA ovviamente comunque facendo due transazioni diverse verso lo stesso conto eh, due delle tre insomma sono sullo stesso conto e quindi si paga il balzello di PagoPA questa volta eh, tre volte invece che due quindi sempre molto efficienti da questo punto di vista però ecco se non altro possiamo essere derubati comodamente da casa invece che andare di nostra spontanea volontà a farci derubare altrove
1: eh, vabbè, questo è un altro Chiudo una sempre, polemica:
0: eh, gli esercenti devono prendersele nella schiena le commissioni per il posse, invece lo Stato no, perché con PagoPA è rigirato bello bello sul, sul cittadino il, il costo della transazione, forse anche qualcosa di più. Chiuso la
1: polemica, non so se l'ho raccontato che ho avuto un contatto un po' ravvicinato e scontroso con un edicolante al mare. L'ho raccontato, sai che non me lo ricordo, non mi sembra praticamente eh, stavo cercando dei, dei coni gelato per far la sabbia a Diego perché ci di altri bambini lui è impazzito, ah, gelato, gelato, gelato allora ho trovato un edicolante che aveva dentro questi, questo giocattolo per la, per la, per la spiaggia di, di coni gelato e allora entra dentro Elisa e dice vabbè, volevo prendere, quanto costano? Mi sembra che erano 4 euro, 3 o 4 euro Elisa ha detto: Guarda, hai la carta. Lui fa: No, guarda, noi, possiamo, noi non abbiamo l'obbligo di avere la carta. E Elisa gli ha detto: va bene, ok, allora, mm, grazie comunque. Eh, io non, non, ho, non ho dietro i contanti, e questo ci ha invito contro, dicendo. Ma io ti faccio lo scontrino, ma io pago le tasse. Se io ti do 4 euro, se tu mi paghi 4 con la carta, io non guadagno 4. Queste cose qua, io cioè, molto deducatamente ho detto: Va bene, guarda, signore, eh, si adatti al mondo, eh, funziona così tutto, funziona così tutto. Eh, se lei ha il diritto di non volere avere il post io ho assolutamente il diritto di non comprare da lei, quindi lei non è che può inviermi contro e ha iniziato a borbottare e alzare un pochettino i toni e poi vabbè io sono stato lì a evitare di stare a discutere perché sai, uno dice in vacanza, me la la prendo calma però rissa totalmente ehm, gratuita nel senso, tu tu mi hai detto che non hai l'obbligo di avere il post Boh, io non ho l'obbligo di comprare da te, non ti devi arrabbiare, funziona così, basta. Quindi, vabbè, piccola, piccola rissa estiva, ma non mi sono arrabbiato, sono stato veramente bravo, penso che Sono fiero di te, gr- sono le cose che grandissimo... io
0: fatico a fare, mi, mi, proprio mi sale un nervoso addosso e, e vabbè.
1: No, guarda, eh, eh, ho... ho Ho rischiato di riesumare uno dei tuoi cavalli di battaglia durante l'università, cioè il quando non ti fanno attraversare sulle strisce, Eh, Mm. che tu non è che stavi molto tranquillo. Allora io al mare, soprattutto con il passeggino, col bimbo in mano, quando trovo le macchine che proprio non facevano neanche finta di rallentare, lì sì che mi arrabbiavo parecchio, onestamente sì, E, e, e pensavo sempre a te
0: tornando dal lavoro oggi in bicicletta come sempre eh, c'era una signora che doveva attraversare con un passeggino mi sono fermato abbastanza in mezzo alla strada apposta per lasciarla attraversare sulle strisce tu non hai idea di quante macchine mi hanno sorpassato andando a tagliare la strada la povera crista che è ritornata sul marciapiede e ha aspettato tempi migliori io sono rimasto lì finché finalmente non c'erano più macchine e la poveretta ha potuto attraversare cioè veramente la gente non dovrebbe avere la patente
1: e eh, vabbè, cioè purtroppo se ci mettiamo qua a vedere quello che la gente fa, cioè io ho letto delle cose su Twitter in questo periodo riguardo lo stupro della, della ragazza a Palermo, cioè veramente da, vergo- da vergognarsi di essere umani. Dai eh, andiamo oltre perché vabbè, sì, esatto, non siamo dai. qui
0: per questo, ci intristiamo solo e facciamo no. polemica per niente.
1: Allora, altro follow up che arriva da Alex B che dice... Um,
0: Sulla easy chat
1: sull'esiziazzi, scusa bravo, dice ora qui lo postano per fare scena ma di fatto da iOS 17 sarà possibile usare l'iPad come monitor per qualunque dispositivo HDMI. In pratica sfruttando la possibilità di usare webcam esterne e invece della webcam butti dentro un segnale video. Ma questa me l'ero persa come, come, come novità. Anche io eh... non la
0: sapevo, però è interessante, cioè alla fine eh, appunto... Usando come cavallo di troia il supporto alle webcam USB qualsiasi è possibile collegare una di quelle schedine USB da HDMI a USB che costano davvero niente, io la mia penso di averla pagata 5 euro su Aliexpress, tempo addietro magari cerco di recuperarvi il link e tramite quella alla fine poi è possibile buttare dentro un... eh, un segnale video nell'iPad e magari si apre, non so, Photobooth o qualsiasi altra app che visualizzi a tutto schermo eh, la telecamera o forse la stessa applicazione fotocamera potrebbe andare bene a questo scopo e e si può visualizzare appunto quanto arriva tramite HDMI. Molto carina questa novità, cioè eh, di fatto trasforma l'iPad in uno schermo esterno eh, che vada oltre appunto alle piattaforme Apple perché eh, noi abbiamo con l'utilizzo con i mac abbiamo sidecar e quindi possiamo effettivamente nativamente andarlo ad utilizzare come eh, schermo esterno magari con un pc windows del lavoro che so Eh, possiamo ripiegare su questa soluzione avere un cavo hdmi che termina in questa chiavettina che in ultimo è collegata all'ipad e possiamo vedere l'uscita del pc molto interessante
1: Tanto a proposito di questo, ne approfitto per mettere dentro un mezzo follow up, visto che oggi stavo parlando con Francesco di pillole di bit e la scorsa puntata tu hai menzionato che eh, macOS avrà la possibilità supporterà una funzione un po' più no, forse non la scorsa puntata, ma due puntate fa, a memoria, quando da sì, solo. Esatto. Giusto? Sì. Avevi raccontato di come macOS avrà delle nuove funzioni di desktop remoto non alla VNC, ma eh, alla Windows quindi magari aggiungiamo in, questa, in queste note eh, questa menzione e mettiamo i link che poi mi hai girato oggi eh, direttamente mh, a me che poi ho rigirato a Francesco che poi ha girato a eh, nessuno che ha mercato mio padre comprò eh sì è lì che volevo arrivare Senti. allora Luca invece che non sei tu ma è un altro Luca non so se sai che ci sono anche altre persone che condividono con te il tuo stesso nome ma non le stesse patologie quindi non puoi darla colpa ai tuoi genitori sono ben
0: cosciente del fatto che ci sono vari Luca e in ufficio siamo in quattro divisi a due a due per l'iniziale del cognome quindi ci servono due lettere del cognome per identificarci
1: Luca va tanto comunque nelle aziende perché anche da noi tipo al CED ci sono due che si chiamano Luca a un certo punto c'era in, una, in un reparto tre persone su quattro che si chiamavano Luca e quindi diventa, sembrava che al colloquio o ti chiamavi Luca o non ti, non ti prendevamo Comunque Luca dice che eh, dice così la mia ragazza è italo tedesca e spesso mi trovo a dover chattare con la sua famiglia che parla solo tedesco ovviamente apro l'app traduci e scrivo ma perché non è stato implementato il tasto copia del testo tradotto come avviene ad esempio su reverso questo mi obbliga a selezionare manualmente il testo va bene si tratta di qualche parola ma inizia a diventare fastidioso se è un testo un po più complesso con all'interno caratteri speciali reverso presente su app per i message e traduci no ma stranissimo allora difficile rispondere a una domanda a cui solo Tim Cook sarà la risposta
0: questo mi sembra un ottimo cui... momento per sprecare 10 minuti del proprio tempo ad andare a, eh, a lasciare un feedback ad Apple con eh, appunto cercate su internet Apple feedback non mi ricordo qual è l'urla mm. esatto eh, descrivete il problema e poi verrete ignorati di solito è un buon sistema
1: si può fare e comunque io allora ho avuto un pensiero parallelo ehm, che volevo condividere qua in puntata, cioè si può, può, potresti pensare di utilizzare Telegram e sfruttare uno dei bot che si trovano, ci sono dei bot che in automatico traducono il testo da una lingua all'altra. Eh, quindi, adesso non, non, non so nello specifico perché non ho provato, perché te lo diciamo sinceramente, le mail le abbiamo recuperate proprio qualche minuto prima di iniziare la la registrazione però ho verificato che ci sono dei bot che in automatico prendono un testo e lo traducono da una lingua all'altra quindi tu potresti scrivere in italiano e il bot in automatico traduce in tedesco e e poi loro invece scriveranno in tedesco e tradurranno in italiano in automatico quindi questo è quello che secondo me si può fare tranquillamente io faccio una cosa simile con il bot che traduce gli audio in testo quindi eh, in, ci sono delle chat di gruppo dove quando in automatico uno manda un, un audio questo bot prende l'audio e lo trascrive in testo quello che farebbe questo bot di traduzione è la stessa cosa piccola nota, non puoi, eh, cioè devi per forza creare un gruppo quindi anche se sei tu e la mamma, la suocera ecco, devi fare un gruppo tra te la suocera e il bot in modo che il bot è all'interno della chat e può tradurre i pezzi di testo.
0: Non mi fa impazzire l'idea di dare l'accesso alla mia conversazione a un un bot che ci fa quello che vuole, bene o male, perché per dargli la possibilità di tradurre deve necessariamente vedere tutti i messaggi. E quindi non so, vedo diverso o un servizio integrato nel sistema, come sarebbe bello ci fosse in iMessage, o eh, prendere un testo e darlo in pasto anche a google paradossalmente ma chi si vuole singolarmente cioè per carità se cominciamo a tradurre tutti i messaggi si può cominciare a ricostruire la conversazione però mi sembra comunque diverso rispetto a darlo in pasto a un... un bot qualsiasi gestito chissà come dal punto di vista della privacy
1: è un cioè, po' un cioè che poi magari ci stiamo
0: solo dicendo che vogliamo la carbonara o un altro piano. no no è, v- è
1: vero però non, non, non lo sai mai se magari tra tre anni dirai una cosa che è meglio che quel bot non, non possa leggere, non so neanche a livello di privacy cosa può effettivamente quel bot cioè non penso che quella conversazione e lo sviluppatore del bot la possa vedere
0: mm, cioè, sì, mi, cioè, sì. mi
1: aspetto che a livello di privacy cioè non è che que- i messaggi audio che mando. Eh, lo, lo, uno sviluppatore, quindi una persona può andarli a leggere, ascoltare, vedere, certo che cioè, sì. che, certo cioè, che il bot, sì. cioè, il bot. Mi immagino che sia un po' più stagno dentro la mia conversazione, no?
0: Eh, no, cioè il, il bot può fare quello che vuole, cioè, nel senso, lui riceve i messaggi, punto.
1: Sì, ok. Ma vuol dire che c'è potenzialmente una persona che ha un computer che riceve quel messaggio? Sì. Che è padrona del bot? Certo. Eh, sì. cioè, il bot
0: è questo poi che la persona non stia lì a trascriverti i messaggi ma ci sia un qualche cosa di automatico che lo fa è diverso ma magari anche inavvertitamente possono essere salvati tutti i messaggi loggati per qualche ragione eccetera
1: quindi il suggerimento sarebbe magari prendi il bot e mm, self-hostalo
0: se possibile è un, una buona soluzione poi magari dovresti guardare il codice e vedere cosa fa Cioè, c'è sempre a un certo punto un livello di fiducia che bisogna accettare. Certo è che dare in pasto un intero gruppo a un bot del quale non sappiamo molto mi lascia un pochettino così.
1: Hai, rag- hai ragione, cioè hai ragione. Mm, hai ragione, Ah, tra l'altro, scusami, mentre stiamo parlando è uscita la data dell'evento Apple.
0: Ah, Quindi giusto, era era mi era domandavo proprio oggi quando sarebbe stato presentato il nuovo cavo di ricarica lui, l'iPhone.
1: Beh, non abbiamo molto da dire, si chiama w- Wanderlust, Wanderlust penso si, lust, si lega, penso oh, lasta, avrei scritto lust?
0: Sì, Wanderlust.
1: Wanderlust?
0: Sì.
1: Ok, ma ok, eh, martedì 12 settembre, iPhone 15 e non solo, presto in scena, bene, please, please join us for a special Apple event, bla 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 bla, Wanderlust. Che vorrà dire, scusami, Wanderlust? Perché a me fa pensare... L- l- la, non so perché Last mi fa pensare lusso.
0: Un forte desiderio di viaggiare.
1: È un forte... Lo, lo sapevi o l'hai cercato?
0: L'ho cercato... Scrivete il <ride> okay. Define. No, allora, Last sapevo che è un desiderio. Eh, wonder si poteva, si poteva intuire che messo insieme voleva dire okay. desiderio di viaggiare. Quindi confermato che sarà possibile salire a cavallo dell'iPhone 15 e utilizzarlo come monopattino per gli spostamenti in città
1: perfetto perfetto non l'avete
0: avevo... sentito su sui Apple per prima
1: okay. ultimo follow up la... arriva da Nicolò che eh, dice una cosa che io sapevo tu no papappero Vuoi, vuoi dirla tu? Sì, dice. Che puoi redimere.
0: Sì, parla un attimino delle eh, le ulteriori funzionalità nascoste nel command tab. Come sempre ce ne sono tanterrime. E cioè che dopo che avete eh, individuato l'applicazione che vi interessa, potete rilasciare il tab. Quindi rimanere solamente col command premuto usare la freccia verso l'alto o verso il basso e verrà richiamata quella sorta di funzione della quale non ricordo il nome, avrei dovuto cercarlo, eh, che mostra tutte le finestre di quell'applicazione in una visuale tipo exposé. Quindi eh, se abbiamo 10 finestre ce le dispone in maniera che le possiamo vedere tutte e poi possiamo cliccare su quella di nostro interesse e raggiungerla perché il comportamento standard del command tab è che ci porta in primo piano eh, tutte le finestre dell'applicazione così come le abbiamo lasciate mentre invece appunto con la selezione della specifica finestra si può magari andare a quella che è al decimo piano sotto tutto molto molto carina questa cosa onestamente non la sapevo e c'è sempre da imparare su macOS e poi aggiunge forse una delle cose più pratiche anche se meno fighe è assegnare alt tab oppure alt più command più tab come fa Maurizio Natali nelle preferenze della tastiera allo switch tra finestra al posto del bruttissimo command apostrofo eh, che è quello di default su macOS che in realtà sarebbe command tilde sulla tastiera americana invece noi la tilde non ce l'abbiamo e quindi diventa command apostrofo. Pochi espedienti grafici e molta rapidità, così basta spostare solamente il pollice e si può scegliere rapidamente se ciclare tra app o finestre. Poi ovviamente l'app, le app che hai proposto, quelle di cui avevo parlato io nel, nella penultima puntata, eh, fanno molte più cose. Grazie mille Nicolò per il follow up, come vedi eh, c'è sempre modo di imparare su Easy Apple, e noi siamo i primi ad aver bisogno di imparare da voi ascoltatori.
1: E c'è un altro follow up che purtroppo colpa tua, non avevi messo la, l'hashtag FU davanti al task in Microsoft 2, applicazione Vino. pessima, veramente orrenda, che boh. Schifo. Um, ha
0: delle API estremamente difficili da utilizzare, che però ormai ho implementato per quello che, che
1: Io spero che le spengano, così saremmo obbligati a andare <ride> su Todoist. Però.
0: E... E poi funziona bene il riordinamento delle... delle
1: Molto cose. bene, guarda, una, una roba... F- f- vabbè, diciamo, beh, si sincronizza
0: in fretta. Eh, è demenziale Pure. il fatto di non poter spostare più cose insieme. Ma va dai.
1: Ma ti dico solo che c'è ancora un bug da sempre: che quando condividi con l'applicazione Twitter in modalità dark un qualcosa su Microsoft To Do, non c'è il label del pulsante conferma in alto a destra ma se clicchi nel vuoto tocchi un, un angolo del, dello schermo a vuoto dà la conferma e crea il task cioè una roba folla l'ho, l'ho già segnalata ma tanto non li... che, chi mai la correggerà mica c'è Luca o Federico che ricevono la mail la leggono e dicono ah sì, che stupidata Cioè, che la risolvo penso che basti mezza virgola di riga di codice per sistemarlo magari hai presente quella Vabbè.
0: gif dove c'è il fax che sputa fuori di ritorno e nel documenti penso sì, esattamente quello che succede
1: Immagino, come d'altronde
0: segnalare le cose ad Apple è quasi la stessa cosa
1: posso assolutamente immaginare ma l'ultimo ultimissimo vero follow up arriva da Marco che ci consiglia Aruba Drive che tu inizialmente pensavi fosse una mezza trollata e in realtà hai scoperto che si basa su Nextcloud e ti offre spazio illimitato e costa relativamente poco le virgolette cosa vuol dire?
0: Sì, nel senso che non sappiamo veramente eh, qual è il limite. C'è scritto che tipo ci sono dei, dei, eh, dell'utilizzo corretto, ci sono de- delle quote che verranno man mano che le raggiungi, verranno aumentate. Cioè non è chiaro, non esiste l'illimitato. Eh, magari è un numero molto alto ma l'illimitato secondo me non esiste eh, però è, è interessante il fatto che sia basato su nextcloud e non qualcosa che hanno cercato di inventarsi loro sicuramente mi, mi dà fiducia e mh, ci sono tre piani che offrono eh, di fatto due per utilizzo eh, diciamo individuale e uno condiviso e costano vi dico direttamente i prezzi uh, reali uh, dal secondo anno in poi perché sennò sono tutti dimezzati primo anno 50 100 300 euro più iva all'anno eh... Diciamo quello base secondo me è poco utile perché ehm, sì, spazio illimitato tuttavia non viene ehm, data la possibilità di utilizzare le app quindi siamo solamente obbligati a utilizzarlo da web il che è limitante però con 100 euro più IVA che fanno 122 euro che quindi fanno 10 euro al mese eh, si ottiene la possibilità di avere un'interfaccia di Nextcloud completa con il supporto alle applicazioni, spazio tra virgolette illimitato e vabbè tra l'altro ti regala anche 5 caselle email e la registrazione del dominio su cui fare il tuo cloud.it ci sta, secondo me è una, una cosa potenzialmente interessante anche perché... Um, nextcloud alla fine si basa anche sul protocollo standard webdav e quindi è possibile integrarlo in tanti software anche di backup quindi possiamo sia utilizzarlo come diciamo simil dropbox come cloud personale vero e proprio ma possiamo anche utilizzarlo solamente come storage barando sul fatto che lo spazio è illimitato ripeto non so quanto illimitato sia veramente però è è sicuramente una proposta interessante ecco mi sento di poterlo condividere se però vogliamo anche salire nel numero di, ehm, di persone che accedono al nostro spazio illimitato bisogna eh, triplicare la spesa passare alla versione professional che per 300 euro più iva annui ci dà la possibilità di avere 10 utenti separati quindi Può, può starci anche questo, magari per una piccola azienda può essere un'ottima soluzione che eh, ci consente di non dover avere una gestione interna dei dati poi c'è sempre l'argomento backup che andrebbe eh, magari approfondito separatamente però eh, per chi magari è abituato a affidarsi in toto a Dropbox a Google Drive a chi per loro eh, questa può essere una valida alternativa vista la generosa dotazione di spazio l'unica limitazione che è scritta chiara e tonda è che ciascun file può essere massimo 50 giga ma insomma mi sembra eh, una limitazione del tutto inesistente nel, nella maggior parte dei casi. Sullo spazio complessivo invece sono curioso di vedere quanti sono veramente questi giga
1: illimitati questi, queste virgolette quante sono esatto allora prima io abbiamo finito, abbiamo finito. quindi applausi abbiamo finito tutti i follow up abbiamo fatto il punto zero e vi avevo promesso o vi avevo anticipato che avrei voluto parlare di, eh, o meglio consigliarvi dei software che possono essere interessanti da far girare su docker ed è una categoria di software che penso sia cara a tutto il popolo isiepoliano ma anche assolutamente al di fuori cioè la gestione delle foto e io personalmente da quando Sinology uso Sinology Photos che ha i suoi pro e i suoi contro mi sono imbattuto però in un subreddit che si chiama self-hosted e dentro questo self-hosted ho trovato un post di una persona che consigliava una lista di software che si possono utilizzare per fare eh, il backup o comunque per gestire la propria libreria di foto e sono tutti software che si possono self-hostare quindi i costi sono pari a zero se non quelli dell'elettricità per fare girare il il software sul proprio Raspberry o sul proprio serverino vi lascio una lista eh, di un sito che si chiama Geekflare e eh, primo eh, tra tutti che è quello che mi ha più un po' colpito si chiama Immich scritto Immich ed è un software che permette, è, è tutto su Github si trova tutto su Github però permette una volta installato di fare proprio eh, a me ricorda tantissimo eh, Come che si chiama? Picasa? Mi sì, ricorda
0: che bello, lo usavo su Linux
1: e praticamente eh, sembra un qualcosa di molto simile e c'è già l'applicazione per iPhone e per Android quindi una volta installato poi si scarica l'applicazione si configura e verranno fatti backup in automatico sul server server su cui avete installato questo questo software tra questi eh, prodotti che, che, che troverete nella lista ce ne sono anche alcuni che non necessariamente devono essere self self-hosted, ma è anche possibile pagare un abbonamento per, ehm, per, per appunto non dover eh, sbattersi a, a gestire una propria libreria, un proprio database, in particolare questo che è, secondo me lista si chiama Pwigo che mi sembra un po' troppo strano un po troppo distante da quella che è la mia concezione di libreria foto cioè qualcosa di molto semplice già il fatto che ci sono diversi temi diverse tipologie di configurazioni non mi fa impazzire più di tanto però è bello aggiornato ed è dal 2002 che che è in ballo l'ultima versione è di un mese fa quindi veramente super aggiornato e eh, bello perché appena sali sul sito ti dice eh, qual è l'ultima attività su github è proprio di tre giorni e otto ore fa quindi proprio ti dà il ti dà l'idea che questa roba qua è viva che è una delle mie più grandi preoccupazioni quando vado a cercare un software in giro, cioè guardo eh, su GitHub subito quando è la last release, <ride> subito quello mi fa già capire se è qualcosa che viene ancora sviluppato o no e l'unica cosa è che coi prezzi secondo me siamo un po' diciamo caretti, nel senso che si parte da 9 euro al mese per un piano personale con 50 giga di spazio, 9,50 euro 50 giga siamo totalmente fuori mercato secondo me, perché Google, Google Photo costa 1,99 euro se non sbaglio, sono 100 giga, cioè stiamo parlando di veramente il 1000% in più. Però è un po' diverso, non è sono
0: esattamente lo stesso tipo di servizio. Però
1: assolutamente, assolutamente, non sono la stessa cosa infatti questo è pensato anche per team o per, cioè comunque ha ha un concetto diverso assolutamente, però secondo me 50 giga 9 euro è tanto, cioè quello che loro consigliano eh, no però è per team ma 120 euro al mese per 5 utenti, quindi facciamo anche diviso 5, sono comunque circa 24 euro al mese per avere 500 giga di storage e poi vabbè, tutto tutto il resto. È vero che non è la stessa roba di Google Photos, però personalmente se avete la possibilità di fare un bel self-host io non avrei avrei dubbi. Anche perché poi non è complicato riuscire ad accedere a queste foto anche da fuori casa. A me capita di farlo, cioè tante foto non ce le ho sulla libreria dei cloud... Quando mi, capita, mi è capitato di dover cercare delle foto, addirittura, faccio un esempio, parlavo con degli amici olandesi eh, e non mi ricordavo dove eravamo stati insieme, che avevamo bevuto una birra che mi era piaciuta molto, io ho aperto eh, Synology Photos con la mappa, sono andato a cercare le foto in Olanda, ho trovato il posto come cioè, veramente con la massima, massima facilità e comodità. Nonostante non fosse dentro l'applicazione foto, ma la, 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 le foto e il database fossero sul mio Synology a casa mia e io ero fuori, fuori casa, quindi non, non avrei assolutamente dubbi su, su che scelta seguire. Tu attualmente cioè, usi eh, solo Apple? Sì, sì,
0: solo iCloud per le foto.
1: Non hai, non hai un backup? Cioè, seconda, secondo servizio, seconda applicazione Google Photo, Amazon Photo o qualcosa del genere?
0: Rarissimamente mi ricordo di aprire Amazon Photo sul Mac e butta su tutto, ma cioè, è una coppia dimenticata. Per il backup delle foto mi affido al backup della libreria foto di iCloud eseguito sia sul NAS tramite ARC sia su Time Machine sia in remoto a casa di Filippo Bigarella insomma le ho backupate un po' ovunque ma la copia canonica è la libreria foto di iCloud e i miei backup non sono backup diciamo su servizi che prevedono di andarle a vedere facilmente con una bella interfaccia stile Synology Photos
1: ecco. sì, che poi è bella ma la, la cosa che più mi, mi tormenta è eh, il riconoscimento dei volti cioè mi piacerebbe che quello che fa Apple fosse dentro i metadati della foto in modo che poi eh, sì. quando le vado a caricare su un altro servizio ci sia quell'informazione. Invece oggi Photos, anche lui lo fa a riconoscimento dei volti, ma è molto indietro rispetto a quello che fa Apple. Che a sua volta e,
0: immagino sia abbastanza indietro rispetto a quello che fa Google o qualcosa del genere. O può essere. O forse no, no. non lo so, cioè è solo un pregiudizio gratuito.
1: Non lo so, per questo mi piacerebbe provare qualcuno di questi altri software tipo Immic, questo qua, e provare. perché dicono che leggendo su quel, quel reddit di Self di Selfost, eh, parlavano di Immic come una, una, bella, eh, una bella applicazione che sta, sta crescendo bene, quindi volevo magari provarla, ecco. Magari nelle prossime settimane ve ne potrò parlare.
0: Suggerimento in tema fotografico invece riguarda Apple Photos su Mac, che eh, consente di eh, selezionare più live foto che io tra l'altro non... da quando mi sono reso conto che facevo live foto per tutto e mi dava fastidio perché nella maggior parte dei casi il video non serviva a niente, tipo la foto a uno scontrino, ecco, non è eccessivamente interessante, io che muovo la telecamera un attimo prima e un attimo dopo, mentre invece sulle foto più attive un, un corso d'acqua tipo oggi l'Adige era molto alto poteva essere una foto e vedevi l'acqua che si muoveva oppure non so una foto con delle persone che si mettono in posa è abbastanza carino da vedere ecco lì devo ricordarmi di aprire di attivare il live photo. c'è la possibilità anche di magari di scattarne più di una di live photo una dietro l'altra e ecco eh, selezionandone queste più di una di foto di live photo fatte una in fila all'altra quasi a raffica con eh, foto su mac è possibile cliccare con il tasto destro e fare salva come video quindi i, tutti i video che sono in realtà parte dell'iPhoto verranno eh, uniti automaticamente in modo da formare un, un video più lungo che eh, era in realtà stato spezzettato in più parti dall'aver scattato più live in eh, rapida successione un piccolo suggerimento ma una di quelle piccolezze che secondo me fanno sorridere perché non servirà mai ma quando servirà è lì e an- sembra che abbiano proprio pensato a quella piccola cosa che quasi neanche tu sapevi ti servisse, poi vabbè fare copie invece nell'app traduci e chiedere troppo
1: vabbè oh, queste sono cioè... le cose che
0: fanno arrabbiare però perché da un lato pensano a queste funzioni così assurde così di nicchia e invece delle cose super banali vengono dimenticate ed è davvero un
1: peccato ce ne sono un po' che potremmo elencare di banalità eh? Cioè, eh sì. nel... che proprio dici speriamo facciano questa stupida cioè comunque tipo io ci penso ma la, la cosa che in questo momento più mi turba è pensare che esiste chat GPT e dall'altra parte hai Siri che non, non è in grado di capire niente. Cioè eh, devi farti capire. Mm, boh, è follia. C'è cioè già home assistant, home assistant, non mi ricordo mai come si dice adesso. Un voto vuoto
0: home assistant,
1: home assistant, cioè, in, stanno integrando dentro la, la loro parte di diciamo assistente. Cioè. È già meglio di Siri. È già meglio di quello che poi è in grado di fare Siri. Cioè, non può Siri non capire. Manda un messaggio a Luca Zordi su Telegram o su Whatsapp dicendogli che cioè non può, non può non essere capace di farlo, ma fa fatica, sai cosa fare? Una cosa che faccio spesso col Diego, dico ad Alessia: gli chiedo come fa lei come fa il leone e lei mi fa sentire il verso del leone. Se lo chiedo a Siri, cioè, mi fa vedere una pagina di Wikipedia a volte. Oppure mi mi, mi da eh, mi, mi apre un link, un link un, uh, mi fa venire fuori un pop up dove se io clicco con play fa, fa sentire il verso del leone ma è, cioè, sono veramente piccolezze, poi google su questo non è meglio di amazon cioè, io ho prov- provo a usare anche google assistant a casa di mio fratello non è assolutamente a livello di Alessia cioè, su questo amazon secondo me è top rispetto agli altri Però, porca miseria, quanto ci vorrà dare voce a un GPT? Spero poco. E avrei avrei un ultimo consiglio da dire, Luca, perché è una scoperta che ho scoperto, ho scoperto veramente l'acqua calda, eh, però mi ha sorpreso. Io ho due pagine sull'iPhone. La prima è quella in cui ho le applicazioni diciamo, che uso di più o quelle storiche, più un piccolissimo widget
0: più l'app contatti che è sempre bene avere pronta per quella tenzonare. è
1: fondamentale mentre nella seconda pagina ho sempre avuto diciamo, un widget del calendario un widget delle foto eh, il widget di Todoist e poi il widget di Siri che è quello che ti fa vedere delle applicazioni che secondo lui in quel momento lì potrebbero tornarti utili sono abbastanza sicuro che con le prime versioni di quando c'erano i widget se andavi a mettere due volte lo stesso widget di serie in una pagina ti venivano riproposte le stesse applicazioni due volte perché questo widget è un widget che fa vedere due righe quindi 4 più 4, 8 applicazioni se lo mettevi due volte io mi ricordo che ti faceva vedere praticamente 8 applicazioni e poi le stesse 8 applicazioni invece io sono felice di poter annunciare che o mi sbagliavo o mi ricordo male, ma adesso ho, messo due widget, ho tolto il widget di Todoist List, ho messo due volte il widget di Apple e quindi ora ho 16 applicazioni che lui mi fa vedere e mi... mi diciamo, mi, mi, mi fa... mi prova a predire quello che sto per fare, quello che mi servirebbe fare. E spessissimo io prima di arrivare alla eh, App Library, che è nella terza pagina, nella seconda trovo quello che mi serve. È un po' diciamo contro la tua memoria muscolare dove sai dove andare a cliccare qua non saprai mai dove andare a cliccare perché ogni volta sono imposti diversi le icone però è una, una bella idea c'è cioè anche soltanto una prima pagina una seconda pagina tutta di applicazioni di Siri che si continuano ad aggiornare in base a quello che secondo l'iPhone tu vuoi fare in quel momento è una bella una bella funzione è mia, è, mi è piaciuta assolutamente ci sta questo era il mio ultimo tip
0: io di solito mi affido semplicemente alle otto applicazioni che vengono suggerite eh, tirando giù Spotlight, però quelle già ah. devo dire sono, sono spessissimo azzeccate, per carità c'è una possibilità su otto, di, cioè, anzi ha otto possibilità su quante sono le app che ho sul telefono, che non lo so, di di azzeccare l'app che voglio ma veramente spesso mi capita di trovare proprio eh, l'applicazione le cui iniziali avrei digitato di lì a poco eh, sul, sulla tastiera e credo che tenga anche in considerazione della posizione in cui sei in quel momento e mi aspetto che il widget funzioni alla stessa maniera perché eh, spesso mi capita ad esempio alle all'Erua Merlen di utilizzare la loro applicazione per consultare o prezzi o cose di questo genere e delle volte se sono in negozio e tiro giù la la ricerca di Spotlight effettivamente mi viene proposta la loro applicazione che è esattamente quello che volevo e quindi brava Siri che mi risparmi qualche tap
1: Ok Luca, io direi che possiamo ricordare Possiamo Possiamo congedarci, ma a me piace sempre ricordare a chi ci ascolta che noi siamo qui davanti ai microfoni da praticamente più di 12 anni, facciamo questo lavoro barra divertimento barra impegno barra quello che volete voi con veramente tantissima passione e ogni volta che arriva il vostro supporto che sia economico o una mail o un messaggio o un complimento o una recensione a noi fa un sacco di piacere e ci veramente dà una carica emotiva per continuare a fare quello che facciamo che è il famoso aperitivo aperitivo preso tutte le settimane con un vostro amico provate a farlo non so se ce la si fa in maniera così automatica bisogna impegnarci bisogna avere veramente una, una grande eh, determinazione e, e passione quindi noi questo è quello che facciamo e quest'anno lo possiamo annunciare mi sa che andiamo per la, l'anno perfetto quindi 52 settimane 52 puntate ce la possiamo fare ce la faremo per contattarci potete farlo tramite mail info-easyapple.org o tramite la chat eh, di Telegram, la EasyChat, la trovate a chat.easyapple.org oppure in Telegram cercate direttamente EasyChat e ci trovate. Se volete fare una donazione trovate Satispay all'interno delle note della puntata, in fondo, oppure sul sito c'è una sezione supportaci dove c'è eh, Satispay oppure avete Paypal o Apple Pay, quindi in maniera più comoda che, che non ce n'è, andate con Apple Pay, fate il pagamento e eh, arriva direttamente a noi la, la donazione. Se volete seguire me e Luca nostri, sui nostri account personali ci trovate un po' sui vari social cercando Luca TNT, che è Luca, e se volete trovare me mi trovate come F lettera Trava, qui Trava di Travaini. Molto, molto semplice per questa 620esima puntata. No, mi ricordo male.
0: 600.
1: No, 628esima.
0: 28esima, 28esima
1: puntata. Sta cosa stai dicendo nota? 27
0: esima dietro di me.
1: No. esima 628esima puntata, è tutto. Un saluto da Federico.
0: Un saluto da Luca.
1: E noi ci sentiamo la settimana prossima, di venerdì alle ore 17, puntualissimi, con una nuova puntata di The Apple, il podcast che prima non c'era.